0: Vous êtes sur RTL. Midi. Le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro. Et donc, à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
1: Une première réquisition ordonnée dans un dépôt de carburant ce matin en Normandie. Ordonnée, mais pas encore effective. En attendant, la galère continue pour les automobilistes. Comment faire si vous ne pouvez pas aller au travail Que dit le droit On vous explique tout dans ce journal. Volodymyr Zelensky demande davantage d'armes à la France. Un appel lancé par le président ukrainien dans un clip assez étonnant sur les réseaux sociaux, vous l'entendrez, et cela alors qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer sur l'international ce soir à la télévision. Le marché de Noël de la Discorde à Strasbourg, la ville veut des objets très alsaciens sur les étapes, vous verrez que ce n'est pas du goût de tout le monde. Et puis le foot et l'OM face au Sporting Portugal ce soir en, en, Ligue des Chantons, en Ligue des Champions, tandis que le PSG, lui, est secoué par le nouvel épisode du feuilleton Mbappé. on vous en parle à midi 40 juste avant 13h, LVT, midi votre rendez-vous culture, et aujourd'hui c'est mercredi, on parlera donc cinéma et à écouter Stéphane Boudsocq, je vous assure que vous aurez envie d'aller en salle cette semaine. La question du jour sur RTL.fr, Kylian Mbappé, doit-il quitter le PSG C'est un
0: peu du cinéma, on en parlera aussi à partir de 13h dans les auditeurs en la parole, 10. j'ajoute cette question moi, qui m'a intéressé, la capitale souhaite autoriser, la capitale Paris souhaite autoriser ses agents, n'étant pas en contact avec le public à travailler avec leur animal de compagnie. D'où notre question. Aimeriez-vous aller travailler avec votre animal de compagnie Un chien, un chat ou un furet Pourquoi pas
1: C'est vrai que le furet, on n'y pense pas souvent. Non, on n'y pense
0: pas, ou un écureuil.
1: Euh, avant ça, avant, parler, avant de parler vestiaire, on va parler vestiaire avec vous. Euh, Peggy, comment on s'habille Quel temps fait-il cet après-midi Il fait doux, mais ça reste instable sur les reliefs et sec et lumineux ailleurs. Merci, Peggy. La météo complète à la fin du journal. Jusqu'à 13h.
0: RTL midi
1: La première réquisition d'un dépôt de carburant a donc été laissé, a donc été lancée ce matin par le gouvernement Elle vise le dépôt ExxonMobil de Gravenchon-Port-Jérôme en Normandie lancée à 9h mais pas encore effective Sur place, les grévistes attendent donc comme Sébastien Pichot de Force Ouvrière
2: C'est la première fois que ça, ça arrive Un tel mouvement déjà, euh, une telle durée euh. Donc là on, on est dans l'attente Donc on n'en on sait pas plus après, ça peut aller vite parce que vous me le disiez il y a quelques instants, il y a des camions qui sont pas loin en train d'attendre. Ouais, c'est ça. On a eu vent que devant nos dépôts, il y avait des camions qui étaient en attente. Donc euh, voilà, est-ce qu'il y a un préparatif avant, avant d'avoir les, les, ces fameuses lettres de réquisition et prêt à faire feu quoi Vous pouvez pas vous y opposer à ces réquisitions Bah non, non, non je pense pas. Si le gouvernement euh, lance ça, je ne pense pas. Après, je sais que nos avocats aussi, nos juristes sont sur l'affaire donc on, on en saura plus aussi tout à l'heure.
1: Témoignages recueilli par Frédéric Veil à la raffinerie de port en Normandie pour RTL. En attendant donc que cette réquisition soit effective et alors que les mouvements de grève se poursuivent chez Exxon so Mobile et chez Total, Total propose de recevoir individuellement les syndicats dans l'après-midi pour poursuivre le dialogue social. Dans le même temps, la galère continue pour les automobilistes, toujours plus nombreux en manque de carburant. 30% des stations sont concernées dans le pays. C'est pire en Ile-de-France ou dans les Hauts-de-France. 44% des stations touchées. Au pour certains de ne plus pouvoir aller travailler. Alors dans ce cas-là, comment faire Que dit le droit du travail Vous vous y êtes plongé Marie guerrier Oui, alors pour ne pas se mettre en faute, le salarié doit prévenir son employeur et justifier l'absence. Sinon, ça pourrait être considéré comme un abandon de poste. Il faut donc envoyer un mail, par exemple, pour avoir une trace écrite, un courrier qui explique clairement la situation avec une photo de la jauge de la voiture, par exemple. Il faut aussi justifier que vous n'avez aucun autre moyen de vous rendre au travail, Trop loin à pied, à vélo, pas de train, pas de covoiturage possible. Un salarié absent n'est pas payé, c'est la règle générale. Alors là, il va falloir négocier avec l'employeur, ça peut se faire en bonne entente. Il vous incitera peut-être à prendre des jours de congé, mais il ne peut pas vous y obliger. Il vous demandera peut-être de télétravailler si c'est possible. Le cas de force majeure qui aurait permis une absence rémunérée ne peut pas être retenu dans le cas présent parce qu'il s'applique uniquement à des événements insurmontables et Imprévisible, alors qu'ici, évidemment, la grève et les difficultés d'approvisionnement durent depuis presque deux semaines maintenant.
0: Donc, clair, les salariés qui ne vont pas au job, ben, ça sera pour leurs pieds, si j'ose dire.
1: Osez, <rire> osez. Marie Guerrier pour RTL, merci Marie. Situation tendue sur le front du carburant. Tension vive aussi à l'Assemblée nationale. La nuit a été très agitée dans l'hémicycle. Les débats sur le budget houleux. La majorité mise en minorité à plusieurs reprises. Et le ton risque d'être sensiblement le même cet après-midi, William Galibert.
3: Oui, Vous savez, en ce moment, à l'Assemblée, on, on s'invective, on se pointe du doigt, on se traite de lâche, on se demande des excuses. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Hier soir, plusieurs articles du projet de loi de programmation budgétaire ont donc été rejetés à cette reprise, le gouvernement a mis au vote et il a perdu dans cette ambiance toujours aussi amicale. Exemple entre le ministre des Comptes publics Gabriel Attal et le communiste André Chassaigne. Ce qui s'est passé ce soir sur ce texte est grave. Le message qui a été envoyé, c'est que les oppositions sont capables de se coaliser pour dire le déficit,
0: c'est pas grave, la dette c'est pas grave. Vous n'avez pas monsieur le ministre à traiter les députés d'irresponsables comme vous le faites.
3: Le cœur de la discussion budgétaire commence vraiment cet après-midi. Aucun changement d'attitude prévu, ni dans la majorité, ni dans les oppositions. Et de toute façon, l'article 49.3 sera activé pour que le gouvernement puisse faire adopter le, la version du texte qui lui convient. Ce
0: 49.3, il est attendu en fin de semaine ou peut-être en début de semaine prochaine.
1: Merci William Galibert du service politique de RTL.
0: Emmanuel Macron, lui, s'exprimera ce soir à la télévision, une heure pour parler de la situation internationale.
1: Avec bien sûr l'Ukraine et l'énergie au menu. L'Ukraine et le soutien militaire occidental apporté à Kiev, soutien français aussi donc. Est-ce là Bénédicte Tassar alors que Volodymyr Zelensky réclame davantage d'armes à Paris Et qu'il l'a fait savoir de manière assez étonnante ce matin Des pétales de rose, un coucher de soleil sur Paris et ces vidéos de canon César qui tirent dans le ciel ukrainien. Cette musique de fond et ce message. Merci beaucoup la France, mais pour gagner nos cœurs, envoyez-en plus, oui. La réponse armée de la France est attendue dans l'interview télévisée d'Emmanuel Macron, mais aussi dans la réunion des 50 pays fournisseurs d'armes à l'Ukraine en ce moment à Bruxelles. Zelensky réclame un bouclier aérien. Aujourd'hui... 18 canons César sont sur place, six autres devraient arriver avec une vingtaine de blindés. L'interrogation, elle porte aussi surtout sur le système MAMBAS, des systèmes de défense antiaérienne fabriqués par Thales et MBDA et qui peut intercepter un missile à 100 km, mais l'armée française n'en possède que 8. Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL, merci.
0: RTL Midi.
1: Dans l'affaire Jubilard, la justice a ordonné une reconstitution reconstitution qui aura lieu prochainement au domicile du couple dans le Tarn, près de deux ans après la disparition de Delphine Jubilard. Le corps de cette mère de famille est toujours introuvable. Son mari, Cédric Jubilard, le principal suspect, lui, toujours en détention provisoire. Emmanuel Franck, son avocate. Nous aussi, nous sommes très impatients d'avoir cette reconstitution pour savoir contre quoi on doit se battre puisque même dans les éléments prétendument à charge, il n'y a que euh, des choses qui sont divergentes et qui ne concordent pas. Et Cédric Jubilar aimerait assister également à cela pour comprendre avec nous, très précisément, quel est le scénario qu'on lui reproche ou quelque chose qui s'en approche selon les éléments euh, prétendument à charge qui sont retenus. Euh, vous comprenez, ou bien que la scène euh, du drame se serait passée à l'extérieur, et c'est l'histoire des cris entendus par les voisines, ou bien qu'elle se serait passée dans la chambre, et c'est pour cela qu'a été expertisée pas moins de trois ou quatre fois la housse de couette, ou bien, si l'on on doit en croire les déclarations du côté du co-détenu, ça se passerait dans le salon de la maison. Emmanuel Franck, avocate de Cédric Jubilard avec Patrick Tégéraud pour RTL
0: À Strasbourg, la mairie veut un marché de Noël vraiment alsacien cet hiver et elle bannit donc certains produits des étals. Elle
1: a fixé, oui une liste de produits habilités ou non à être vendus alors comme depuis des années déjà hein. il n'y aura ni frites, ni churros, mais de nouveaux produits apparaissent cette année dans la liste et c'est bien ce qui cristallise toutes les tensions, Yannick Collant.
3: Oui, la raclette et la tartiflette sont interdites, vous remplacerez ça par de la mince à base de minster. Les Savoyards apprécieront. Popcorn et donuts sont eux aussi supprimés. Avec les brés de et les pains d'épices alsaciens, vous avez de quoi vous rattraper. En fait, Strasbourg veut vraiment un marché de Noël authentique. Euh, Guillaume Lipsic est l'adjoint de la ville en charge de Strasbourg, capitale de Noël. On ne peut pas y vendre n'importe quoi on a refusé les déguisements pour animaux enfin, je veux dire, voilà, on, on voit bien que cette notion d'authenticité elle, elle peut être mise à mal il n'y a jamais eu de champagne vendu dans les étals de capitale de Noël c'était une première demande et donc forcément avec ce, cette volonté un peu de développement du terroir local on est plutôt sur le crément. Alors, ce qui a le plus surpris c'est une liste d'objets autorisés mais sous réserve et là on y trouve les crucifix mais pour Guillaume Lipsic ce n'est pas contre les traditions religieuses c'est plutôt pour éviter des produits bas de gamme venus d'Asie pour respecter cette identité, cette spiritualité, on se méfie énormément des produits en masse euh, qu'on peut trouver dans certaines boutiques, souvenirs ou chez les vendeurs à la sauvette, qui arrivent par porte-conteneurs. Bref, crucifix traditionnel, c'est oui, crucifix made in China, ce sera non.
1: Yannick Ollant à Strasbourg pour RTL.
0: Monsieur Georgerot est rentré dans ce studio. Je ne vous félicite pas, monsieur Georgerot, parce que le football est la Ligue des champions euh, hier autour de l'Olympique de Marseille, ce soir face au Sporting. Mais euh, le Paris Saint-Germain n'a pas été très brillant hier. J'y suis pour rien.
1: Alors le PSG, on en parlera tout à l'heure Vous le disiez, pas très brillant euh, oui. Un partout euh, face au, au Benfica à Lisbonne En pleine saga Mbappé On y reviendra après le journal Mais avant ça, c'est l'OM qui joue ce soir face au Sporting Portugal Les Marseillais qui se déplacent à Lisbonne Match crucial L'OM décolle ou s'affole Depuis la première victoire européenne Il y a huit jours, il y a eu une défaite surprise Ce week-end contre la Lanterne Rouge Ajaccio en, en championnat Il va donc falloir rebondir Hugo Hamelin face à une équipe du Sporting Très différente de celle de la semaine dernière
2: oui, Céline, avec des, des lisboètes poussées par leur public Le stade alvalagi affiche complet ce soir 50 000 spectateurs Leur meilleur joueur, l'attaquant Edwards, sera de nouveau titulaire Il était sorti prématurément la semaine dernière Et puis forcément, après leur sabordage au stade Vélodrome Les Portugais ont besoin de se racheter Ça n'effraie pas le défenseur olympien qui revient sur les terres de son enfance Nuno Tavares on prépare nos matchs toujours de la même manière C'est une nouvelle semaine Un nouveau match On doit absolument oublier ce qui s'est passé ce week-end Et penser à l'avenir Contre le sporting, il faut que l'on soit concentré à 100% Officiellement, 1200 Marseillais ont fait le déplacement. On les a entendus chanter hier dans les rues de Lisbonne. Ils seront sûrement quelques centaines de plus puisque le club portugais a laissé sa billetterie ouverte pour toutes les tribunes. Guillaume, par exemple, incarne l'esprit Coupe d'Europe puisqu'il débarque de Suisse pour soutenir l'OM au Portugal.
3: Alors nous, on est parti de Genève, donc je suis l'OM depuis tout petit. Je suis venu avec, donc, avec ma copine et son enfant. Portugal, dont on a jamais gagné, donc ça risque d'être assez compliqué, mais ils veulent sûrement se racheter de la défaite contre Ajaccio. Alors, bon, l'Olympique de Marseille, on sait, c'est un club de, quand même, de Coupe d'Europe. Moi, j'ai bon espoir, la Grinta,
2: voilà, on, on sera là, on sera au rendez-vous. Côté terrain, Alexis Sanchez et Matteo Guendouzi seront titulaires ce soir. Jonathan Klaus, lui, est incertain.
1: Merci Hugo Hamelin. Hugo, vous nous ferez vivre la rencontre hein. RTL Foot, c'est à partir de 20h45. La météo, on vous retrouve, Peggy Broche pour un après-midi plutôt agréable.
2: Exactement Céline, on aura moins de nuages déjà entre le sud-ouest et le nord-est, les nuages vont se disloquer et les éclaircies seront encore plus larges quand même dans le nord-ouest du pays, entre la Bretagne, les Charentes et l'île de France. En revanche, ça reste instable sur les reliefs des Pyrénées, du massif central, entre les Alpes et le Jura et pluvieux tout l'après-midi sur la Corse, de l'instabilité même orageuse sur les reliefs. Les températures de 16 à 21 degrés au nord et de 20 à 25 degrés au sud, c'est encore doux pour la saison.
1: Merci Peggy.
0: C'est Adam de Kiliane Mbappé dans une seconde avec Nicolas Chargerot.
1: Jusqu'à 13h, RTL Midi, Pascal Pro, Céline Landreau.